0: ¡Hey! Hola, bienvenidos al episodio número 167 de Caramelos, Hoy Agnus Cracks. Hola a todas, hola a todos, gracias por darse el tiempo de escuchar este podcast. Si es tu primera vez acá, bienvenido. Uh, y si regularmente lo escuchas también, <ríe> gracias por darte este tiempo. Sería increíble poder conectar con todos ustedes, así que escríbanme, estoy como arroba Agnus Cracks en Twitter o en Instagram, y recién también si escuchas esto en Spotify puedes hacer ahí un comentario, si te gustó este episodio o alguno de los anteriores, cualquiera que sea el comentario, un saludo, lo que sea, <ríe> sería bueno leerte por ahí. Así que también si pueden compartir este podcast con alguien que crean que le pueda interesar, así hacemos mucho más grande la comunidad de caramelos. Ah, vamos pues a lo que tengo para esta semana ahora no me encuentro en el en lugar de grabación habitual y estoy con un equipo que me prestaron, lo cual, bueno, muchas gracias por eso. Y sí, entonces me encuentro aquí en un cuarto de hotel y no sé, no sé cómo se vaya a escuchar, estoy improvisando. Pero bien, pues vamos a, a lo que tengo para esta semana. ha sido una semana compleja, eh, pues como ven me encuentro fuera y... Aunque sé que no precisamente tengo que hablar de un libro, porque ya me han regañado varias veces, <risa> este, sí tenía la intención de, de, de continuar con algo, con una lectura que, que he estado eh, masticando, porque sí, sí es un libro uh, que relativamente se puede leer rápido, pero quise darme un poco más el tiempo de leerlo detenidamente y e irle dando un poco de forma porque... Ah, ...es un libro que me regalaron ya hace mucho tiempo... ...creo que hoy me di cuenta que va para los dos o tres años... ...de que me lo regalaron... ...y no me había animado a, le- a leerlo... Eh, sí, ...si bien fue un, un libro que fue una recomendación de alguien más... ...y como que tenía en mente que, de, de, de conseguirlo... Este, ...no sé, ahí como que... ...quiero ser súper honesto con todos ustedes... Ese libro uh, como que esperaba mucho de él. Y el libro en sí lo tiene. Tiene todo lo que uno puede esperar, eh, esperando lo que se espera. <ríe> no sé si eso tiene sentido. Pero no sé, tal vez como que lo había puesto en un punto un poquito más arriba de lo que yo creía que podía ser. Y no, no tanto por el contenido, el libro es increíble. Uh, creo que es una lectura... Mmm, no sé si si, tienes, si profesas la tradición cristiana, eh, creo que es una lectura que todo el mundo en algún momento debería acercarse a este, a este tipo de libros o precisamente a este libro. Pero, uh, no sé, me lo imaginé más como una novela. Ahora que lo leo es, es como esta, es mi conclusión. Uh, no tendría una cantidad de estrellas que dar, más bien diría es un libro en el que todos deberían de acercarse en algún momento ...a este tipo de lectura... ...a este tipo de análisis que hace... ...a cómo... Eh, ...no sé, cómo él se acerca... ...a una pintura... ...porque en realidad es, es, de eso se trata el libro... Eh, ...y con eso va a, a... contar una parábola... ...de la Biblia... ...y sí, no sé, a lo mejor ya muchos saben... ...de qué estoy hablando, de por dónde voy... ...pero... ya yeah, eh, ...yo me imaginé que era más una novela... ...como tal, y sí... Tiene momentos en los que el autor va a contar muchas de sus experiencias, eh, muchas vivencias y los va a hacer de manera de relato, que me parece increíble, al menos a mí, ese ese tipo de enseñanzas, pero no, en realidad es mucho más profundo que eso, es un análisis mucho más eh, metódico, mucho más eh, espiritual, me atrevo a decirlo de esa manera. ya yeah. Y pues para no hacerles más el cuento largo, les platico que estuve leyendo El Regreso del Hijo Pródigo. Uh, yo lo tengo así en español, no es el título original en, en inglés, es uh, The Return of the Prodigal Son. <ríe> no sé si se diga. Yeah. <ríe> Pero ese, ese es el título oficial. Este libro se escribió en 1992 y el autor es Henry Nowen. Ahora, Henry nawen es un, es un autor, uh, no sé, eh, tiene que entrar en uno de mis autores favoritos acerca de uh, conocimiento teológico ¿ya? O, o de desarrollo teológico. ¿ya? Es un sacerdote católico, profesor, escritor. Eh, nació en 1932 y murió en 1996. Es holandés, uh, también es psicólogo. Y se desempeñó nada más y nada menos que dando clases en Yale eh, y en otras tantas universidades. Después también ejerció como mmm, psicólogo, pero mucho más por vocación. Eh, y se, se encargó de, de, de estar en, un, en varios centros de personas con enfermedades mentales. ya yeah, Entonces, eh, de hecho, en uno de esos centros es donde él tiene un encuentro con, con esta pintura con la pintura de este libro (ríe) y sí, les platico un poco más de de qué trata entonces, el regreso del hijo pródigo les digo en español, tiene un nombre un poco más largo dice el regreso del hijo pródigo meditaciones ante un cuadro de Rembrandt ya, porque de eso se trata de un cuadro de Rembrandt así que en este momento te pongo una tarea dale pausa al episodio (ríe) ve a tu navegador de confianza (ríe) y sí, busca... El hijo pródigo de Rembrandt, Eh, no les pienso dar clases de historia del arte porque (risa) tampoco eh, sé mucho de Rembrandt, Eh, sé que fue un pintor que mm, estuvo por ahí de los años 1650, 1640 creo, perdón, a 1680 por ahí, no no, no estudié mucho de Rembrandt, porque si no, este podcast iba a ser muy largo. Pero prometo en, en alguna otra ocasión hablar de algún cuadro de Rembrandt. <ríe> Porque la, la intención en sí, aunque el libro va a tratar del, del enfrentamiento que tiene, del momento en cómo él se, se. lo que le impacta el ver esta pintura ya eh, a Henry Nouwen, eh, lo va a llevar, les digo, a un tratado teológico, a un tratado espiritual que va a tratar de. de de proponernos una idea mucho más amplia de la parábola que regularmente, o que estoy seguro, todos han escuchado. ¿Cuál es esa parábola? Jesús la platica y la cuenta en algunos de los evangelios, eh, donde nos cuenta la historia de que hay dos hijos y un padre. ¿no? Y uno de ellos decide pedirle su herencia al padre, irse lejos, malgastarla, al final las cosas no salen bien. Y decide regresar, ¿no? Regresar. Y cuando regresa, el padre está esperándolo, contento, lo abraza. Y viene también, un, entra el hermano en la historia, ¿no? Entonces, donde el hermano no está contento con esto, se molesta también. Y es así como termina la historia, en donde el hermano reclama al padre y le dice, ¿por qué nunca hiciste eso conmigo? ¿no? Yo estuve en casa todo el tiempo y nunca has hecho este tipo de fiestas eh, para mí. ¿No? Entonces el padre le contesta, todo lo que tengo siempre ha sido tuyo, pero ahora es momento de festejar al que ha regresado. ¿Ya? Una historia que pudiera verse de infinidad de ángulos. Creo que al, después de leer este libro de, de lo que llevo, porque quiero ser honesto, no lo he terminado, ah, me falta muy poco para terminarlo, este, ya yeah, te... te te pone en nuevos ángulos y es por eso que quiero hacer este episodio en dos partes al menos Eh, no estoy seguro si alcancé una tercera pero yo creo que en dos en dos puede ser que que proponga el análisis de este libro ya entonces eh, esta pintura fue hecha alrededor de 1661 eh, y 1669 actualmente se encuentra en eh, en San Petersburgo en Rusia, este, en, el, en un museo Hermitage, creo que se llama el museo, ya. Yeah. Entonces, si alguno de ustedes quiere eh, no ponerle pausa e ir a verla en persona, pues tendrá que viajar hasta Rusia, a San Petersburgo para, para ver esta pintura, ya. Yeah, pero si no, puedes buscarla y detenidamente observarla y ver un análisis, hacer una conclusión de lo que ves ahí. A simple vista, uh, yo uh, conocía la pintura, ya, la, la había visto en algún momento, no soy tan fan de Rembrandt, si les soy honesto, uh, pero conocía la pintura y cuando me enteré que existía un libro que hacía una, un análisis y que era eh, meditaciones, yo de verdad pensé que era algo más novelesco, <risa> más de lo que había estado pasando alrededor de la vida del de autor al momento de estar viendo esta esta, esta, esta pintura Pero la cosa es que no la, eh, Así inicia la novela El libro, perdón En donde nos cuenta cómo se enfrentó A ese momento en donde descubre la pintura Y la encuentra en la oficina De una de sus compañeras de trabajo Estando él en, en París Tiene una réplica en su oficina Y eso le impacta Ver esa 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 pintura, y él, él mismo lo narra, es como un amor a primera vista, desde ese momento eh, hay algo que esa pintura le llama, hay algo que le atrae, y decide no descansar hasta ir a, a verla personalmente al Museo de San Petersburgo, en donde ahí también nos va a contar su experiencia de, todo, de, de los tres, cuatro días que pasa horas y horas eh, estudiando esta pintura, viendo cómo eh, la luz del sol va haciendo ver diferentes ángulos de, de lo que el autor, no sé, trató de plasmar en ese, en ese, en ese cuadro. Ya, entonces, es por eso que quisiera hacer al menos dos partes de, de, esta, de este libro. Y sí, prometo que la siguiente semana será la parte dos, ya, y voy a cumplir esa promesa. Entonces, eh, él va a dividir esta novela en tres partes. Y si ya vieron la, la... Ya le pueden quitar la pausa. <ríe> y ya vieron esta pintura. Pueden darse cuenta que así a simple vista... Eh, o al menos a mí me pasó. Vas a ver en, en esta pintura cuatro personajes. ya Y si la viste en una de mejor calidad... Pueden ver el link ahí que está de Wikipedia. Creo que es la que encontré que se ve muy grande. Y tiene muy buena resolución. Van a darse cuenta que existe una quinta persona por ahí. Entonces, todo lo que está ahí escrito, de, de pintado todo eso Henry Nowell lo va a tomar, lo va a estudiar por años. No es eh, un análisis de un momento en donde vio la pintura, no, es un trabajo de años. Eh, En el 1983, donde se encuentra con, con la pintura, con la réplica, y escribe él este libro en 1992, después de nueve años de estudiar, de hacer conferencias acerca de esto, de presentársela a múltiples amigos, de hablar de lo que siente, de lo que le hizo pensar, sentir, de de lo que le habló la pintura como tal. Y es ahí donde yo les les he dicho de esta manera, creo que todo está conectado, creo que la espiritualidad eh, nos lleva siempre, o más bien lo diría al revés. El arte nos conecta con la espiritualidad, con el ser, eh, con nuestro ser que clama por Dios, que clama esa naturaleza eh, divina. ya nos, nos, Es esa parte que nos permite estar en contacto constante con nuestra naturaleza divina. Ya. Entonces, eh, por nueve años, nada más nueve años, va a a, tratar, a, a entregarnos este tratado, y lo va a dividir en tres partes, ¿no? que creo que es la parte en las que él se representa en esa pintura. Ahora, yo podría decir que existe tal vez una cuarta, una quinta parte, ¿ya?, eh, y cada una de estas personas podría ser ese ángulo diferente de la, de la visión que tienen esas personas, de la postura que tienen, de, la, de cómo están pintados, de cómo están posicionados las manos, sus ojos, eh, su mirada, incluso su ropa. Todos esos elementos van a ser un caso de estudio para Henry Nouwen y que al final va a terminar siendo eso, una postura en donde nos va a invitar a, a meditar acerca de nuestra naturaleza como seres humanos, a, acerca de nuestra postura frente a lo que es Dios para nosotros y lo que Dios quiere que, es, que Él sea para nosotros. ¿Ya? Entonces, eh, empieza con la parte más eh, común, podríamos decirle, que es pues todos deberíamos de reconocernos como el hijo perdido. ¿Ya? Pero entonces ahí lo lleva a un punto en el que sí, quiero ser honesto, nunca me imaginé esta parte. ¿ya? Y, y sí, sí es la que me cuesta más trabajo como masticar, y no solo masticar, sino como proponer con todos ustedes, eh, porque él, él nos propone que se va a poner en su andar, en su vida, cada una de estas va a ser como una fase para él. Eh, y es la que no he leído, <ríe> la más complicada tal vez, es en la que él se va a poner siendo el hijo pródigo, el que se va y regresa, el que malgasta todo y lo pierde, ya yeah. pero también se va a poner como el hijo eh, que siempre ha estado en casa, el que aparentemente lo ha tenido y todo y no se ha dado cuenta de esa parte. Y por último, la tercera parte, en cómo estamos llamados también a ser el padre. Ya, entonces esa esa parte, ese momento en el que ya nunca te imaginas eso, siempre piensas en la historia del hijo pródigo como el padre siendo Dios, pero uno siendo el hijo, eh, tal vez algunos otros se han sentido el hijo que siempre ha estado en casa, pero Henry Nouwen lo propone en el que cada una de estas posiciones van a ser necesarias en nuestra vida y que todos estamos llamados a ser padre, y, y, y lo pone tan sencillo con esto, si tú, si tú pretendes entenderte como un hijo, entonces definitivamente tendrás que entenderte en un futuro como padre, ¿Ya? porque así como te conoces o como sabes que eres perdonado, llegará el momento en el que tengas que perdonar, llegará el momento en el que tienes que abrazar, llegará el momento en el que tendrás que ignorar todo lo que te han hecho, ya, y ahí toma todo el sentido. Con ese simple argumento, con esa simple postura, eh, él, él inicia esta aventura de, de enfrentarnos a una pintura. Ahora, uno podría decir, ¿en serio se escribió un libro de esta pintura? Ya, yeah. <risa> no solo eso. Y sé que hay muchos más libros de estos y que pueden ser históricos y que pueden narrar eh, tantas cosas, pero ah, sé, n- no solamente eh, que es un libro que cuenta historia, no solamente es eso, porque sí, nos van a narrar un poco de la historia de, este, de Rembrandt... <ríe> ...en el momento en el que pinta, o cuáles eran sus intenciones cuando pintaba... ...en fin, sí, hay un poco de, de, de su biografía al inicio de, del libro... ...no es la intención, la intención es lo que generó el momento en el que Henry Now ...se enfrenta a esta pintura, desde el momento del día uno en el que se acerca a él... ...lo que impacta en su corazón lo que enseña, cómo lo confronta, cómo lo anima, cómo incluso se puede llegar a sentir deprimido. Pero después de todo esto entender que para él la voz de Dios se reflejó en un cuadro, en una pintura, de un hombre que si bien no sé cuáles sean sus intenciones de Rembrandt, (ríe) no sé si pudiera atreverse a decirme Dios me habló, como estamos acostumbrados a decir. Yeah. Pero yo me atrevo a decir, Dios habló a través de ese cuadro, al menos a Henry Nowell, y leer sus palabras, leer sus posturas, leer uh, el sentimiento que existe a través de sus palabras, ya yeah, me, me anima, me anima a seguir acercándome al arte, acercándome y creyendo fielmente que sigue habiendo arte, uh, más bien que sigue manifestándose la presencia de Dios en toda expresión artística. Aunque sea difícil de entender, aunque sea difícil de, de comprender, ya, yeah, creo que la naturaleza divina siempre está uh, despertándonos, yeah, a crear cosas nuevas, a mostrar arte en cualquiera, y en, que te, en cualquier cosa y, y, y momento de tu vida que te desarrolles, ya. Yeah. Entonces, uh, pues vamos pues a la primera parte del hijo, <ríe> eh... Él toma, toma la postura dijo Le digo, todos, todos este. Creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así, en donde hemos sido malagradecidos con todo lo que tenemos, como hemos malgastado, como hemos eh, tomado decisiones equivocadas, ¿no? Como hemos eh, caminado por lugares que en algún momento nos sentimos bien, nos sentimos saciados. Pero al cabo del tiempo eso nos termina cobrando una factura en la que reconocemos y sabemos que el precio por haber caminado sobre eso, el precio por haber tomado esas decisiones en nuestra vida, ya nos terminan cobrando una factura cara, ¿no? Y ya, y creo que ese es, ese es el inicio, es un buen inicio, así como Henry Nau lo propone, en el sentirse que somos hijos, esos hijos. Y, y no quisiera yo decir la palabra malagradecidos, ya porque creo que... Nunca, y eso me, me impactó mucho del libro, nunca eh, Henry Nouwen va a proponer la idea de un, un hijo mal agradecido. ¿ya? Siempre va a contraponerlo con, con la postura de un padre amoroso, de un padre que recibe. Y detalladamente, sobre cada si todavía tienes la pintura ahí, se va a detener en cada elemento. Y sobre cada elemento nos va a proponer una idea diferente. Ya, les quiero poner un ejemplo, al menos así rápido. Y es algo que le impacta por primera vez a Henry Nowen Es como las manos del padre están sujetando al hijo. ya como, como pareciera que están... Sí, como si nunca nada hubiera pasado. Como si todo está en el olvido. Como si fuera la primera vez que tomara en sus brazos al hijo. Y si lo ves detenidamente, se ven unas manos tiernas, unas manos delicadas, unas manos preocupadas porque el hijo siente el calor del padre nuevamente. Entonces creo que Rembrandt ah, le da en el clavo con estas manos. Creo que la intención que tenía al momento de pintar este este cuadro ah, era mostrarnos cómo, cómo el padre se sentía con el hijo. ¿Ya? y hay otros elementos que honestamente nunca había visto ¿Ya? basta con que vean un poquito más hacia la cintura de este hijo pródigo que ha regresado y tiene una espada para Henry Nowen esta espada representa el conocimiento de este hombre, de este hijo por saberse hijo ¿Ya? por saberse que sin importar lo que haya hecho él sabía que seguía siendo hijo de su padre que tal vez ya no iba a tener los mismos derechos, que tal vez ya no iba a tener acceso a la misma uh, herencia o a los mismos tratos, porque cuando él recupera la razón, estando en su estado más eh, peor, <ríe> si es que así existe eso, <ríe> él, él reconoce que dice, pues voy a ir a casa de mi padre, no voy a ir y, y que al menos me trate como uno de sus trabajadores, no importa, ya sabía que no... Uh, no podría tal vez recibir el mismo trato que había recibido antes como un hijo un heredero, pero dice, voy a ir con mi padre. La espada representa eso para, eh, en, en la interpretación que Henry Nowen le da a la pintura de Rembrandt, en donde reconoce que ver esa espada o lo que el pintor nos, nos acaba de, de tratar de decir es como el hijo siempre reconoció que ten, seguía teniendo un padre. Yeah. Y creo que, es, creo que todos sabemos aquí que tenemos un Padre. Y si no, ver esta pintura, reconocer esta historia, es, es un buen inicio para decirte, ya, yeah, todos tenemos un Padre. Yeah. No importa lo que estés pasando, no importa, no importa los pasos que vayas a dar mañana, o que diste ayer, o incluso el paso que estás dando hoy, o la decisión que estás tomando hoy. No importa lo que hagas, nada va a cambiar, que tenemos un Creador. Ya, yeah. un papá que está listo siempre con brazos abiertos para hacernos sentir su calor, para hacernos sentir cerca, para hacernos sentir que nos ama y que está listo para cubrir nuestros errores, para darnos otra oportunidad, para que volvamos a sentir lo que es estar en los brazos de papá. Ya. Yeah. Entonces la espada para, para Henry Nouwen va a representar eso, va a representar el, el conocimiento que siempre está dentro de nosotros. Yo lo quisiera llevar a un, a un grado todavía mucho mayor. Es como si dentro de nosotros, no importara por dónde estés o lo que vayas a pasar, como te decía, está en nuestra programación el saber que Dios es nuestro padre ¿ya? y que contra eso no hay mucho que hacer. gente podrá decir, que ¿Cómo estás seguro que Dios existe? ¿ya? ¿Cómo puedes tener fe en algo? Creo que la forma en la que puedes tener fe en algo así, sin verlo, ¿sí? incluso sin sentirlo físicamente, incluso me atrevo a decir, ah, sin escucharlo audiblemente, que son cosas necesarias a veces para que nuestra mente confíe y, y, y se sienta segura sobre una cosa, ¿ya? y aunque no pueda existir todo eso, estoy convencido que realmente no sentimos a veces esa identidad como hijos porque simplemente estamos un poco distraídos. Estamos un poco distraídos a esos elementos y y nuestra atención no está presente a a lo que está a nuestro alrededor. Esta pintura, esta novela, este libro, perdón, es un ejemplo de eso. Sí, podrán decir Henry Nowen un hombre eh, preparado para estudiar eh, eh, cosas teológicas, cosas religiosas, eh, un sacerdote pues era lo único que tenía que ser, de algo de eso tenía que hablar, ah, pero no creo que solamente sea esa parte, sino que creo que existe ah, a través de nuestra observación, a través de contemplar, a través de simplemente detenernos sobre algo hermoso de este mundo y de esta vida, Y podemos empezar a conectarnos nuevamente con esa identidad que estoy seguro que está dentro de todos nosotros. Pero no sé, el ruido, las presiones, la sociedad, todo nos ha apagado esa conexión. Ya, pero basta con empezar a contemplar un poco más, empezar a disfrutar nuestro alrededor. Y estoy seguro que vamos a reconocer que esa conexión es mucho más fuerte de lo que podamos imaginar. Otra de las cosas que ve Henry Now en, en, en esta parte del, del hijo siendo abrazado por el padre es se detiene mucho tiempo sobre su cabeza. Yeah. <ríe> y entonces ahí sí cuenta una historia donde una compañera de él le dice ¿Y has pensado que esa cabeza parece la de un feto? <ríe> y que desde ese momento él no pudo dejar de ver en la cabeza del hijo pródigo pegada a, a, al pecho de su padre como la de un feto. Ahora sí, si la ven <ríe> detenidamente y si todavía la tienen ahí, si no denle pausa y van y verla a ver la cabeza del hijo pródigo, uh, sí se, se hace ver una, una cabeza, no sé, como de recién nacido, como calva. Uh, ahora, esta, esto podría decir, bueno, está calvo porque era pobre, porque se le cayó el cabello, porque de verdad abusó del rock en la vida y eso hizo que se le cayera el cabello. Ya, yeah, pudiéramos analizarlo de esa forma. Pero me gusta la, la propuesta que hace Henry Now, de cómo a uh, ese momento nos hace sentir de nuevo como si volviéramos a nacer. Creo que Jesús nos equivocaba cuando le dice a Nicodemo, hey, necesitas volver a nacer. No un nacimiento físico, no un nacimiento en donde, ah, no sé, alguien impone una mano sobre ti y tiemblas y te caes y todo eso. No, sino un nacimiento donde nos reconocemos en los brazos de nuestro Padre, ya, yeah. en, pa- en, 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 en los brazos que están listos para darnos ese cobijo. Como si recién hubiéramos na- eh, nacido y estamos indefensos, estamos necesitados de los brazos de una figura. Materna, paterna, ¿ya? Que está lista para atendernos y darnos todo lo que necesitamos para llevar nuestros días, ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo es que lo va a hacer Henry Nowen? Pues lo va a hacer por, contándonos partes de su vida, momentos en los que él se ha sentido así, en momentos en los que esta parte de la pintura van a calzar perfectamente sobre, eh, sí, sobre su propia vida. Ahora, el libro, eh, de nuevo, es una propuesta espiritual sobre esta pintura, pero la pintura en sí, si soy muy crítico, pues es completamente anacrónica, ¿no? <ríe> no es así, no es una representación tal, no es un dibujo como tal. Y es ahí donde, donde tendríamos que, so- o yo les invitaría a ponerse ese chip nada más, de no pensar que realmente el Hijo Pródigo se pintó como era en esa época. Sí, la pintura no, no trata de decirnos eso, eso es, eso es importante, la, la pintura nunca va a tratar de darnos una idea de cómo eran las cosas en la época, la pintura va a tratar de demostrarnos cómo para uh, Rembrandt, él está interpretando esta pintura de esta manera y lo está haciendo a su época, con los elementos que tiene, ya yeah. Es más, hoy me atrevería a decir, tú y yo podríamos pintar una representación con los elementos que hoy tenemos del regreso del hijo pródigo. Ya, Tal vez, no sé, en lugar de una espada, ¿qué nos daría identidad sobre eso? No sé, tal vez a un reloj, <ríe> algún tatuaje en el brazo, ya, algo que digas, eh, eso me hacía sentir que era de casa ya no sé, algo, algo diferente pudiéramos pintarlo eh, tal vez ahora las ropas que traería serían completamente diferentes a lo mejor un, tra, un, 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 tra, un traje de alguien trabajador, humilde que no ha tenido muchas opciones en su vida ya, no lo sé pero lo que, lo que, la propuesta que hace Rembrandt en esta pintura y creo que Henry Naum la entiende a la perfección Es que esta pintura no está tratando de decirnos cómo eran las cosas en la época, sino más bien cómo él se enfrenta a esta historia, cómo la traduce, cómo utiliza los elementos que tiene en la mano y en el momento para darnos una gran enseñanza. Lo cual eso me habla por muchos más ángulos diciéndome, ya, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros podemos vivir en nuevos tiempos, en tiempos diferentes. Ya, la palabra no es nuevos. En <ríe> tiempos diferentes, pero Dios sigue siendo el mismo. Y cómo interpretamos eso, creo que debe ser de la misma manera. Con los elementos que tenemos hoy en día, con las cosas que hoy tenemos en día. Ya, para así podernos acercar a un Dios que está hambriento porque conectemos con Él. El arte, la literatura, en fin. ¿Cuántas cosas más pueden abrirnos a esa conexión de sabernos hijos, de sabernos que existe un Padre, que no importa lo que hagamos y donde estemos, siempre tendrá los brazos abiertos para recibirnos. Ya. Por ahí le voy a dejar esta semana. Este, les, les cuento algunas cosas que, que me intrigaron mucho de esta, de esta, de esta pintura. Y, de, y creo que a Henry Naube también. el eh, se va a te- detener mucho en, la, en el momento de, del hermano, el hermano que está parado. Y si, ven la, si ya vieron esa pintura, vean quién está a la derecha y, y el hijo pródigo debe estar a la izquierda. Ahora, les dejo este alimento nomás ahí de, de, <ríe> para que se emocionen la siguiente semana y, y escuchen caramelos. <ríe> Fíjense cómo la pintura, siendo un, un cuadro que está tratando de demostrar la historia del hijo pródigo, que todos pudiéramos pensar que principalmente de quién trata el hijo, la historia del hijo pródigo, pues del hijo pródigo, ya, de cómo él regresa a casa. Pero fíjense cómo en la pintura, casi la misma cantidad de espacio, por cierto, es una pintura bastante grande, mide dos metros de alto, ya, este, fíjense casi cómo ocupa el mismo espacio el hijo pródigo, ya como el hijo que quedó en casa, el hijo que quedó en casa, es el que está parado, que tiene una espada y que tiene una mirada como de indiferencia, como de recelo, como de, ya, no se ve un, una, un emocionado, no se ve con una mirada de compasión, termina viéndose como una mirada crítica, como una mirada dura, ya, entonces tiene una espada grande, está parado ahí, tiene los brazos como cruzados, ya, Creo que ahí pudiéramos entender mucho de lo que Rembrandt trató de decirnos. Pero así se los dejo para la siguiente semana, para que queden en suspenso. Ya, espero que te guste. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.